0: Mir zugeschaltet ist heute eine sehr, 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 sehr geschätzte Kollegin und die wahrscheinlich beste Fernsehdetektivin Deutschlands. Bei ihr war es eigentlich nicht klar, dass sie im Rampenlicht landet. Und irgendwie dann doch, eigentlich wollte sie Rogen oder Schauspielerin werden. Eine Lehre als Bankkauffrau hat sie fürs Radio abgebrochen und gelandet ist sie beim Fernsehen. Sie ist schlagfertig, kann schauspielern und schreiben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit für mich hat. Herzlich willkommen, Ruth Moschner. Moin.
1: Die <lacht> ja. Yeah!
0: Ruhe, sehr schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Die erste Frage gleich. Und da hast du ja gesagt, ich gucke gar nicht so viel Filme und ja. äh, Fernsehen. Aber trotzdem, gibt es denn einen Film, der dich geprägt hat in deinen jungen Jahren?
2: Äh, ja, den gibt es natürlich auf jeden Fall. Also äh, als du mich gefragt hast, ob ich äh, Lust hätte, da mal mitzumachen, äh, macht man sich im Vorfeld natürlich Gedanken. Also den Film, den ich äh, wirklich ge ge gebinged und ge 5000 Mal gesehen habe, aus ich mitsprechen kann, äh, ist äh, Pulp Fiction.
1: Oh, <lacht> <Tatsächlich>? wow.
0: <lacht> äh,
2: ja. Was sagt das jetzt über mich aus? Nee, Das, sagt, finde, das, das, das,
0: das sagt aus, dass, äh, dass du wieder tief gestapelt hast hast und einen sehr guten, selektiven Filmgeschmack beweist. Also wenn du nicht häufig Filme guckst, aber dann etwas wie Pulp Fiction hoch und runter erzählen kannst, dann ist das schon beeindruckend. Warum? Das
2: ist? Ähm, also damals, äh, was hat mich eigentlich damals gereizt? Ich fand diese, also ich bin ja eine sehr uncoole Person. Ich glaube, ja? ähm, diese, diese unfassbar coole Ausstrahlung äh, der Grenzüberschreitung in dem Film hat mich damals schon, ich war 18, als er in die Kinos kam, meine ich, ähm, angezogen. Und äh, natürlich auch diese unfassbare Selbstironie von John Travolta, äh, den man ja noch so mit äh, Saturday Night Live und eben diesem unfassbaren Tanzvermögen und der Sexiness im Hinterkopf hatte und dann äh, taucht der da als schmieriger, mega assi, uncooler Gangster-Typ auf und verkackt halt ein Ding nach dem anderen. Und ich meine, da sind ja so unfassbare Szenen in diesem Film. Dann eine Uma Thurman, die ich anbete, die natürlich auch äh, von Quentin Tarantino angebetet wird, weil er ganz viele Filme mit ihr gemacht hat, zu Recht. Ähm, einfach sensationelle Figuren, sensationelle Dialoge, ein Timing, äh, oh, also wirklich gnadenlos gute Unterhaltung. Und ich habe den lustigerweise, wurde der irgendwann mal nachts äh, letztes Jahr wiederholt und ich habe es mir wieder angeguckt. Und, und? So, man kann den immer noch gucken. Es ist immer noch, es ist so kultig, obwohl dieses Wort ja so blöd ist, eine Kultfilm. Nee, aber der, ich finde, der, ähm,
0: der hat ja, also ich finde es total berechtigt, dass du sagst kultig, weil das ist ja eine Art Episodenfilm, die so noch nie dagewesen war in seiner Brutalität, in seiner Tollpatschigkeit, in seiner Aggressivität ja auch ne also ich meine es gibt so viele Szenen über die man sich unterhalten kann was du gerade schon angesprochen hast der coole John Travolta der mit Samuel L Jackson über über Big Macs oh. redet ne oder oder ja. ne und dann auch diese Szene mit mit Wing Rames und Bruce Willis die da in diesem äh, Kerker eingeschlossen werden ja. und es ist es ist wirklich total absurd. Aber finde ich ja großartig. Aber hast du denn auch andere Quentin Tarantino-Filme gesehen oder war das der, wo du gesagt hast, okay, mehr brauche ich nicht?
2: Nein, natürlich nicht. Also ich habe natürlich dann auch äh, Reservoir Dogs äh, gesehen, äh, der ja eigentlich vor Pulp Fiction, meine ich, gemacht ja. wurde, aber noch nicht so erfolgreich war. Also der Durchbruch, meine ich, von Quentin Tarantino ist schon ähm, Pulp Fiction gewesen. Dann natürlich Kill Bill, äh, Teil 1 und 2, ähm, mit einer unfassbar geilen Musik, einer sensationellen Daryl Hannah ja. als Bösewichtin. Oh mein Gott. Oh ich, Darf ich also, dir dazu
0: eine Geschichte erzählen zu Daryl Hannah? Sehr
2: gerne.
0: Ich habe, das war, wie lange ist das hier jetzt? Zwar, nee, vier, fünf, 24 Jahre. Da war ich knackige 25. Da war ich bei den Filmfestspielen in Cannes und war auf einer, hab da gedreht für MTV und bin auf einer Aftershow-Party gel gelandet und habe Daryl Hannah kennengelernt. Geil. Und? Und? Und der, also wie ist die? Die ist super. Ey, es ist, also, ich finde ja so, und so hier so früher hier Splash und diese ganzen Filme. Ey, ey, das eine so. Hier oder oh, wie hieß der denn nochmal? Staatsanwälte küsst man nicht. Kennst du den noch? Nee, äh, das habe ich
2: nicht gesehen. Achso, also, okay. ich mit Robert gesehen, Redford.
0: Ähm, ey, so unfassbar. <lacht> eine so tolle Frau. Also ich war echt sehr geflasht, weil die. Also unfassbar attraktiv ist, smart, sehr attraktiv, ganz, ganz toll. Die hat leider jetzt auch, ich glaube, Dinge mit ihrem Gesicht angestellt, die man nicht tun sollte, wenn man es oh, eigentlich nicht muss. Aber ähm, oh. damals äh, bildschön. Aber egal, äh, lassen wir das Thema. Okay, aber den, den aber hast du noch. auch. Aber von geht. der Art ja. her, ne? ich,
2: ja. finde, ich finde, die hat ja, das ist ja so eine Schauspielerin, die wirklich auch... Tiefe zu haben scheint. Ich habe dann ja. immer so ein bisschen Angst, solche Leute kennenzulernen, weil dann wechselst du, nicht, dass ich ständig solche Leute kennenlernen würde, <lacht> aber so, ich stelle mir dann immer so vor, wenn du die dann kennenlernst oder so Musikerinnen oder sowas, und dann wechselst du zwei, drei Leute, zwei, drei Sätze mit denen und dann ist halt einfach nichts dahinter, nichts, nur flach. Und, und sie, also man merkt schon bei ihr so diese Tiefe, also dass sie schon, also da ist was
0: da. Absolut. Ja, ja, absolut. <lacht> Nein, also das ist, aber man sagt das ja ganz häufig, never meet your idols, ne? also Leute, die du toll findest. Ja! Aber auf der anderen ja. Seite, da ist es dann ja auch so, ich glaube, man muss das manchmal dann so ein bisschen ähm, sich auch vor Augen führen. Das sind ja auch nur Menschen. Wenn die einen Kacktag haben, haben die einen Kack Tag und dann strahlst du das ja auch je, aus jeder Pore aus und wenn dann irgendjemand dich nervt, dann ist es auch immer ein bisschen schwierig. Aber Oder es gibt die Leute, die du für extrem smart hältst und dann triffst du den und denkst so, oh Gott, Oh God, ja. Was ist denn da passiert? Aber, ja. aber so ist ich hatte, das halt. Ich
2: hatte mal, ähm, ich hatte mal einen Sextraum mit Jared Leto. <lacht> oder Lito? Sagt man Leto oder sagt man Lito? Du ich habe immer Lito Checker. gesagt,
0: aber es ist Leto.
2: Leto. Ja. So, also, ich hatte einen Sextraum mit Sex. Jared Leto. Und es war, es war so langweilig. Es war wirklich. <lacht> <lacht> es war so. <lacht> Okay. <lacht> also er ist ja schon irgendwie hot, weil er so speziell ist. Und dann hatten wir halt äh, ne, Interaktionen miteinander und ich dachte mir so währenddessen so, oh mein Gott, es ist einfach so langweilig und dann dachte ich, ach jetzt reiß dich zusammen, es ist Jared Leto
0: Reiß dich zusammen es ist Jared Leto, genieß ja, es trotzdem denke,
2: Das denke ich mir in meinem Traum, ne? so total bescheuert Ich hatte noch einen anderen Sextraum mit einem Promi, Halleluja, was jetzt, ist denn da los? Den gut? Ich jetzt aber nicht erwähnen darf, weil der sehr in Ungnaden gefallen ist weil er nicht gut zu Frauen ist, offensichtlich, aber das war mein James Erster. Franco Nein, oh Gott, die Liste ist so lang, ne? da kannst du schön ja, lange raten. Ja, okay, äh, die Initialien sind M.M. Und das war aber, das war tatsächlich guter Sex in meinem Traum. Ah,
0: okay, M.M. Ja. Ein internationaler ist Schauspieler.
2: Nicht Schauspieler, doch. So. Nein, der hat sogar auch geschauspielert. Und er wurde aufgrund seiner Schlagzeilen jetzt auch rausgeschnitten aus der Serie, in der er mitgemacht hat. Aber eigentlich ist er kein Schauspieler von Hauptberuf, deswegen.
0: Oh, ey, da, da, ich stehe total auf den Schlauch. Und das, jetzt, ich bräuchte jetzt Ruth, die Detektive neben mir, damit ja, sie ja, ja, anhand der Initialen das aufdenken ja. kann. Okay. Also,
2: ähm, also ich will den Namen nicht nennen. Ja. ehrlich gesagt, weil ich will, ich will diesem Menschen überhaupt keinen Foto Nee, dann mehr geben, bieten wir einen Klapp Mr. M&M. Also, ich, ich kann noch zwei Hinweise ja. geben. Ja. Äh, sein Name kombiniert äh, Amerika in seiner schönsten und in seiner schrecklichsten Form. Es ist ein Künstlername. Und ja. hat am 5. Januar Geburtstag.
0: Oh, sag mal! <lacht> Was, wieso? Oh, ich bin jetzt gerade... Oh, jetzt hast du mich ange, angepiekt. Also das der, der Schönste... <lacht>
2: Und Bülent ja. hat in der allerersten Mast-Singer-Show einen von ihm gecoverten Song gesungen.
0: Achso, okay, also ein, ein Ma Mark. Okay, Steven, Mark. jetzt wissen es
2: alle außer dir. Ja, genau, ey, das ist echt
0: unangenehm. <lacht> gut, wenn, wenn, wenn ihr es rausgefunden habt. nicht Manson. Lennen, weil,
2: wie gesagt, ich, ich, wir wollen den Namen nicht. Okay, nennen, gut. Weil, ah,
0: okay. Äh, ja, ich finde. Ähm, ja, der, hat, der so hat auch in äh, American Horror Story, glaube ich, hat er mal mitgespielt. Aber Und ich, da ich, ja. wurde
2: er jetzt rausgeschnitten ja. tatsächlich, ja. wegen der.
0: Aber das bringt uns gleich, ohne den Programmen. Namen dieser Person ja. zu nennen, äh, ja. zu deiner Lieblingsserie. Gibt es eine Lieblingsserie?
2: Ähm, ja, es gibt tatsächlich ganz viele Lieblingsserien von mir. Also, so aus meiner Kindheit äh, wäre das Twin Peaks. Oh. Absolute äh, riesen, 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 Fan. Ähm, das und, war auch damals ähm,
0: unfassbar. Das war auch bei uns oh. auf dem Schulhof ähm, oh. äh, Gesprächsthema Nummer eins. Das fand ich auch echt beeindruckend. Kyle McLachlan.
2: Kai McLachlan, ne? Ja. Also ich sage mal Kai McLaughlin. Sagst ja. du McLaughlin?
0: Ja, ey, aber da, das ist ja bei den Namen, da kannst du im Prinzip das nur was falsch sagen. Aber wir wissen, den folge ich dann, wir auch machen. auf Instagram,
2: der ist, der ist sehr lustig, also den finde ich äh, ganz, ganz äh, witzig. Das ist aber auch so interessant, ne, wie bei Quentin Tarantino, Uma Thurman ja ganz oft vorkommt in den Filmen, dass ja Kai McLaughlin ganz eng mit David Lynch, schon wieder so ein komischer Nachname, yeah. ähm, äh, zusammengearbeitet hat bei Dune und äh, genau. bei, bei vielen, vielen anderen, äh, hier Lost Highway, äh, äh, bei Mulholland Drive ist er, glaube ich, nicht dabei, ne? Aber, ähm... Nee, ja, nee, also Weiß du
0: nicht, aber glaube ich nicht momentan vom Gefühl ja. her. Aber sag mal, hast du, hast du denn dann auch die Neuauflage
2: du, gesehen? oder? Das wollte ich dich gerade fragen. Äh, ich, ähm, also ich hab, ich hab sie zu Hause. <lacht> yeah. Aber, ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nach den ersten drei Folgen dann aufgehört, weil, ähm... Also ich will ja nicht spoilern, ich glaube, es ist offiziell, dass das äh, ja Agent Cooper Bob ist quasi. Und das ist so ein bisschen, ich möchte das eigentlich gar nicht sehen. Also es ist schon sehr, also nicht, dass Twin Peaks irgendwie äh, sehr geordnet abgelaufen ist, aber man hat zumindest so ein paar Sachen verstanden und konnte da irgendwie emotional irgendwo andocken. Aber ähm, also die Neuauflage habe ich irgendwie immer noch nicht so richtig hingekriegt, mir das anzugucken.
0: Nee, ich glaube auch, also... Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber was weißt du, es gibt so, so, Serien, also und dazu zählt Twin Peaks einfach total. Die passten perfekt in die Zeit. Mhm. Ne, von der Machart, vom Thema her, auch von der Mysteriosität. Und ich weiß nicht, das ist ja genauso wie Sex in the City äh, Reunion oder Friends, die Reunion. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, weil ich mit den Serien eine andere Zeit verbinde. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei, also ich meine so die, die Grundthematik, was so hinter verschlossenen Türen einer Vorstadtsromantik abgeht, fand ich, finde ich, könnte man heute ja auch erzählen. Also heute wahrscheinlich noch mehr denn, denn je. Aber es war natürlich damals revolutionär, weil man ja. damals ja erstmal, also es war ja so die erste Mainstream-Serie, die dieses Thema so richtig angegriffen hat und daraus Entertainment gemacht hat, also mal, und dann eben noch diese Parallelhandlung mit der, mit der Mystery-Geschichte noch dazu, aber so, dass das, das Hauptthema war ja extrem realistisch ja. letztendlich.
0: Nee, ich fände die auch mein, super. Aber ja, Sex weiß, in the
2: City fand ich, fand ich damals schon komplett surreal und äh, ich, ich weiß gar nicht, es läuft wahrscheinlich fantastisch äh, wegen der Schuhe. Ähm, nee, es lief ich da, super.
0: Ich glaube, ja. jetzt ist Ja, ich glaube, jetzt ist das. Es gab ja auch ähm, zwei Filme, glaube ich, von Sex in the City. Ich glaube, jetzt ist ja. es. Äh, nicht mehr relevant in der Hinsicht, ne? aber, aber spannend. Twin Peaks, aber ein, ein sehr bewundernswerter Film- und Seriengeschmack, meine liebe Ruth. <lacht> nee,
2: und, und jetzt, und jetzt wird es wahrscheinlich so ein bisschen trivialer, ähm, was ich wirklich, also ich glaube, fünf oder sechs Mal komplett <lacht> durchgeguckt habe, war ähm, Alias nee. und äh, Lost. <lacht> also oh. beide von J.J. Äh, Abrams. Ähm, mit einfach ganz klar erklärbar Superfrauenfiguren. Also, Jennifer Garner bin ich aber sowas von rauf und runter verliebt.
0: Ja, die ist auch äh, toll. Wusstest oh. du, dass Franka Potente angeboten bekommen hatte, ähm, äh, Alias zu machen, nachdem ich Jennifer Garner keinen Bock ja. mehr hatte? Ja. hat sie erzählt in diesem Podcast, muss ich dazu sagen. Ähm, und er hat es abgesagt, weil sie verliebt war äh, und Berlin nicht verlassen wollte. Auch spannend, oh. ne? Okay. Ja, aber muss man sich ja. auch so entscheiden, ne? Aber, ja, ähm, aber
2: eine tolle Serie. Finde ich,
0: find ich auch. Und ähm, Lost fand ich auch sensationell. Aber bei Lost, wie gesagt, ich, da gibt es ja große Streitereien drüber. Das Ende ist einfach,
2: ja. meiner Ansicht
0: nach, eine Vollkatastrophe.
2: Ja, also da hat sich irgendwie jemand vergaloppiert oder hatte keine Lust mehr oder ich weiß nicht, irgendwie hat man wirklich das Gefühl, da ist da ist die Luft raus. Ja. Ich weiß gar nicht, hat J.J. Abrams da dann schon Kino gemacht, parallel oder so. Ähm, das war, dachte ich auch so, ach komm, da hätte man sich schon noch mal ein bisschen Mühe geben
0: können. Ja, aber ich glaube, da, da hatten ehrlich gesagt die Produzenten, hatte ich so das Gefühl, komm, wir quetschen da jetzt alles raus, was wir können. Die Serie ist so erfolgreich, wir bringen mhm. dieses Produkt aus bis zum Ende, bis es nicht mehr geht, aber haben keinen Plan. Das ist, wie, wie gesagt, das habe ich auch schon häufig gesagt, wie ein Buch lesen ne, und du bist irgendwie, weißt du, es Seiten dick und bei Seite 995 bist du voll drin und denkst du, so, warte mal, in fünf Seiten ist das ja zu Ende, wie wollen die das ja. denn jetzt zu Ende bringen? Und dann kommt so ein absurdes, sind alle von Aliens gefressen worden und denkst du, so, what, was ja. soll das? Und das fand ich, das hat genervt einfach. Das ja,
2: und das haben sie ja bei Aliens, haben sie es ja irgendwie besser hingekriegt, das waren sie ja sehr versöhnlich und ja. irgendwie, ich war zufrieden. Also es war so
0: Okay. Es war okay. Nee, genau, okay. es war okay. So. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
2: Ah, Team Couch, das tut mir so leid. Nee, wieso musst du denn ja. klar
0: tun? Also, weil, weil du nicht gerne ins Kino gehst, weil, weil du dich da auch nicht privat bewegen kannst, also weil du bist ja auch bekannt. Ja, ich bin ja ein Sehr riesen
2: Hollywood star und jeder erkennt mich auf der Straße. Genau das wird sein. Nein, äh. aber nein, also, du,
0: also gut da muss man ja dazu sagen, dass, dass man dich auf jeden Fall kennt. Und das kann ja auch, auch nervig sein. Aber bist du lieber gemütlich zu Hause, weil du so viel unterwegs bist und so jobtechnisch? Ja, ja? ich
2: bin wirklich, ich liebe es zu wohnen. Also ich bin einfach wirklich total gerne zu Hause und, und äh, genieße dann da äh, einfach ja meine Annehmlichkeiten. Und ähm, obwohl das natürlich, also wenn man es dann äh, in seiner Trägheit äh, ins Kino schafft, ist es natürlich immer wieder ein Mega-Erlebnis. Also das ist äh, ja also das ist natürlich großartig, wobei ich immer äh, enttäuscht bin, wenn dann äh, das Eismädchen irgendwie nicht reinkommt. Ja.
0: Das Aber gibt's ja da auch kaum noch. Nicht mehr, ne? Nee, das, ist, eine das Pfade. ist, ich fand das auch immer super. Möchte jemand Eis? Und dann, ja. also, nee, eigentlich nicht. Und dann auf einmal doch alle. Ja. Ich hätte gern Cornetto Erdbeer, Eiskonfekt und, äh, hier, wie hieß das nochmal? Kuyamara Split habe ich geliebt. Ja.
2: Echt, nee, das mochte ich nicht. Ich mag es oh. nicht, wenn ähm, Frucht und Milch sich vermischen. Was? Ich richtig widerlich, ja. Widerlich? Ganz, ganz okay, das schlimm. ist jetzt ja, so ein sehr starker widerlich. Ausdruck. Aber okay. Nein, also du darfst, du darfst das neben mir essen, Danke. aber ähm, ich möchte das nicht selber tun. Aber ja,
0: hast du denn, also, dann, aber machst du denn dann zu Hause auch da ein Ritual draus oder guckst du dann eher so auf Laptop oder iPad oder guckst du dann richtig auf dem schönen Fernseher und mit ein bisschen Popcorn gemütlich in die Ecke gekuschelt oder ist das eher so, so, so konsumieren ein bisschen?
2: Ja, alles alles Mögliche. Also wenn man jetzt irgendwie einen Flug vor sich hat und äh, irgendwie nichts äh, lesen muss oder möchte, äh, lade ich mir auch gerne was äh, aufs iPhone äh, oder ich mache mir einen richtig schönen Kinoabend oder so. Also das auch. Also alles Mögliche. Da bin ich nicht festgelegt, aber ich bin tatsächlich da so eine Sofakartoffel.
0: Ja, schön. Aber eine Sofakartoffel finde ich gut. Ich, ich mag das auch sehr gerne, mich da hinzulegen. Sag mal, Ruth, was ich so schön finde, wir haben ja in den letzten beiden drei Jahren eigentlich mehr Berührungspunkte gehabt als vorher. Da sind wir immer so ein bisschen äh, aneinander vorbeigelaufen, leider. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir uns ja wirklich häufig gesehen, was total Spaß macht, Wann, also weil ich es ja vorhin gesagt habe, du bist ja, hattest ja andere Ideen, was du gerne werden wolltest, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wann hast du denn gewusst, aber dass du vor die Kamera gehörst oder zumindest Bock hast? Weil du hast ja mit zehn Jahren, wenn ich mich nicht irre, mit vier. Mit vier schon. Ah, mit yeah, vier yeah. bei Aktenzeichen XY? nee, das war yeah, mit vier. Ach, mit yeah, vier yeah. Jahren war hm. das. Oh, okay. <lacht> mit vier Jahren, aber das war dann über, über per Zufall oder deine Eltern, ja, kann jemand oder jemand, jemand. Mit jemanden? Vier
2: gehst du nicht irgendwie zum ZDF und sagst Hallo. Nein, aber, aber da bist <lacht> du gecastet
0: worden von der Straße weg oder war das so? Also wie ist das denn Ja, ja, so
2: ungefähr tatsächlich. Also offensichtlich hatte ich da irgendwie was als Kind, was dann irgendwie den Regisseur begeistert hat
0: aber 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 kann man sich als daran zurückerinnern wie das war mit vier? also war das etwas was du danach die ganze Zeit spannend fandst oder hast du es so aus den Augen aus dem was was hast du denn da gemacht eigentlich
2: ähm, also es war tatsächlich also ich weiß gar nicht, ob es Anderland oder Achsen, Aktenzeichen, Achsenzeichen
0: Achsenzeichen
2: XY ob es das war ähm, also ich, ich weiß noch also ich war Erwachsenen gegenüber wahnsinnig schüchtern ähm, weil ich auch eine sehr strenge Erziehung äh, hatte und ähm, ich weiß noch, dass ich da ja, dass es für mich eine Riesenüberwindung war und dass ich äh, da äh, natürlich alles da zu getan habe, das zu tun, was man mir da eben sagt am Set. Und äh, ja, das, ähm, das war alles sehr aufregend. Ähm, aber letztendlich, ja, so ein Job. Also ich habe ja dann auch äh, relativ früh auch äh, mit Ballett angefangen, hatte dann Ballettstipendium. Ähm, also das war ja auch mit Bühne verbunden. Da ist man dann im Nationaltheater immer aufgetreten. Aber es war immer so... Ich, ich mache das, was andere mir beigebracht haben und stelle das dann in die Öffentlichkeit. Und, Aber du hast ähm, gerade
0: gesagt, du hast eine strenge Erziehung genossen. Also das heißt, das war immer in geregelte Bahnen sozusagen gesteuert.
2: Also das war schon so, dass die, die Krümel nichts zu sagen hatten, wenn die Erwachsenen reden. Also das, okay. äh, ja, also daher war das so... also war es für mich ein großes Learning, mich dann auch irgendwann mal äh, zu emanzipieren. Und ähm, dann war, also ich trage ja den Namen meiner Großmutter, meiner verstorbenen Großmutter, die ähm, damals äh, auch Schauspielerin werden wollte und äh, die aber eben aufgrund der äh, Rassengesetze in Deutschland äh, nicht arbeiten durfte. Sie hat, äh, sie hat am max reinhardt seminar äh, in Wien ähm, Schauspiel studiert und äh, hat dann auch äh, von Otto Falkenberg persönlich eine Empfehlung bekommen, aber ähm, ja als Konnte. Jüdin durfte man eben nicht äh, arbeiten und äh, daher ist das wahrscheinlich so ein bisschen vererbt worden, dass ich da so ein bisschen äh, dachte, ich sei so ein bisschen in der Pflicht, also die, der eigentliche Wunsch war wohl doch eher Richtung Chirurgie, Medizin, das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, also so die zwei Seelen in der Brust. Und ich bin super froh, dass, äh, dass es mit der Schauspielerei nicht geklappt hat und dass ich dann Moderatorin geworden bin, weil das mir wesentlich mehr liegt und mir ja viel mehr äh, zurückgibt im Sinne von ja, eben so die Challenges, die man da so hat.
0: <lacht> aber, wa aber warum, also hast du gemerkt, dass das in andere Rollen schlüpfen dir schwerer fällt, als du selbst zu sein? Also war das die Problematik?
2: Ähm, gute Frage. Also man kriegt ja so, ich mein, weiß nicht, dir werden wahrscheinlich auch immer so ab und zu irgendwelche Gastrollen angeboten, dann darf man da mal so reinschnuppern in dieses Business. Ähm, das macht auch mal Spaß, so ein, zwei Tage wirklich sich so in das Team reinfallen zu lassen, in dieses große Gebilde an ganz vielen Elementen. Ähm, aber also für ich für mich finde als Moderatorin kannst du viel mehr Gastgeberin sein und eben viele Dinge mehr beeinflussen und mehr von dir selber da reingeben und eben auch sagen, Mensch, und da versuche ich diese Charaktereigenschaft von meinem Gast mehr hervorzuheben oder äh, ja, also ich, ähm, ich kann mehr mehr zusammenköcheln, weißt du, was ich mhm. meine? Also das, das macht mir mehr Spaß. Also natürlich kriegst du wahrscheinlich auch mehr auf den Deckel im Direkten, aber ähm, das ist
0: ja, aber ja, das ist ja immer so. Ich glaube, es ist auch viel einfacher ja. mittlerweile ähm, jemanden zu verurteilen und schlechte Kritik auszusenden. und du machst es ja auch spannenderweise immer publik, vor allen Dingen durch die sozialen Kanäle, was da mittlerweile alles für einen Scheiß kommt. Also es geht ja nicht nur von von wirklich unter der Gürtellinie Kritik bis hin zu, sexueller Belästigung, muss man das mm. ja so nennen, ne also was, was dir und Kolleginnen ja auch widerfährt, was ich so unfassbar schlimm finde. Ähm, aber das lässt dich ja nicht zweifeln, sondern das lässt dich ja eher noch mehr wachsen, auch in der Rolle, oder?
2: Naja, also man lernt natürlich auch, äh, wobei ich muss anders anfangen, also der ähm Küppersbusch, den ich sehr schätze, äh, hat mal gesagt: Wenn man so eitel ist, sich den Applaus von 3000 Leuten abzuholen, muss man eben auch äh, stark genug sein, sich die Buchrufe von 3000 Leuten abzuholen. Mhm. Äh, da ist ganz, ganz viel dran. Also, ich glaube, wenn man ähm, sich eben aus seiner Komfortzone rauswagt in die Öffentlichkeit, man sollte das nicht unterschätzen. Das ist auch meine große Kritik an Social Media, wo du ja gar nicht so. Ähm, natürlich reinwachsen kannst äh, und dich rantasten kannst. Also bei mir ist das ja sehr langsam gewachsen. Ich habe beim Lokalfernsehen angefangen, da hat sich noch keine Sau für mich interessiert. Ja. Ähm, und das, das war jetzt nicht so wie ein DSDS-Star, der von heute auf morgen plötzlich irgendwie äh, fünf Millionen Leuten bekannt ist. Also mhm. das, das war bei mir ganz, ganz langsam und so konnte ich mich auch ganz langsam rantasten, was echt super ist. Und ähm, man lernt dann natürlich auch, und ich glaube, das kann man auch aufs analoge Leben von jedem und jeder übertragen, dass diese, diese unfassbar, dieser übertriebene Hass ja überhaupt nichts mit dir zu tun hat, sondern meistens eben mit den Leuten, die das schreiben. Weil ich mir immer denke, also das, was mir hilft in solchen Augenblicken, ist immer zu sagen, würde ich oder würden meine FreundInnen sowas machen, sowas hm. schreiben? Ähm, nein würden sie nicht und das sind Menschen, die ich schätze. Ja.
0: Sehr gut. Und
2: daher ist es immer, also ich versuche mir dann immer die Leute vorzustellen, die so unfassbar einsam, frustriert und unreflektiert ihr Dasein fristen, in, in so einer Verzweiflung sind, dass sie, dass sie ernsthaft diese Grenze überschreiten und einer wildfremden Person etwas mitteilen und eben auch ähm, deren Zerstörung in Kauf nehmen würden. Also egal, ob es jetzt emotional oder sonst was. Also ich bin, ich stehe ja mit beiden Beinen im Leben. ne? Aber ich meine, wir haben ja auch Fälle äh, von, von öffentlichem Mobbing, die in Suizid enden. Ja. Und ähm, es gibt ja auch, also ich meine, wir sprechen ja nicht nur von irgendwelchen Dickpics, sondern es gibt ja auch Fake-Porno-Filme. Also das... Ähm, ich saß mal zusammen mit äh, Zahle Calais und äh, DJ Bobo, weil wir ein Projekt zusammen gemacht haben. Und dann hat der René hat dann ähm, meinen Namen und Nacktbilder eingegeben bei Google. Und ähm, das, also das hat mich auch nicht kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was da alles existiert an, an Fake-Fotos und Filmchen. Ähm, und... Wie gesagt, nochmal, ich bin ja relativ stabil, ich kann das einordnen, ich gehe da ja zum Teil auch gegen vor, aber wenn da ähm, jemand ist, der gerade nicht in so einer stabilen mentalen Verfassung ist, dann ist das, also das mag man sich gar nicht ausmalen und das lässt momentan unser Gesetz zu, diesen Missbrauch. Und da sind wir ja immer noch bei erwachsenen Menschen, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Und das und, auf Kinderpolizei. Äh,
0: gucken,
2: ähm, dass, das, dass da Eltern sind, die ihre Kinder in den intimsten Momenten ins Netz stellen und Pädophilen ausliefern. Und du kannst mir nicht erzählen, dass es den Leuten nicht bewusst ist. Die nehmen das in Kauf. Ähm, das ist dann für mich wirklich das, das Ende der
0: Fahnenstange. Das da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass das, kann, also mittlerweile wissen wir ja alle, was es für Plattformen gibt und für Möglichkeiten. Aber ich finde es ich auch erschreckend, dass da politisch nichts gegen getan wird in irgendeiner Art und Weise. Und du hast es eben gerade angesprochen, es geht ja nicht nur um um Nacktbilder oder Fake-Porns, sondern es geht ja auch um die Möglichkeit, Gerüchte oder Behauptungen aufzustellen, ja. die nichts mit der Realität zu tun haben, aber die du ja auch in keiner Art und Weise begründen musst. Du kannst ja alles sagen, was du willst und das einfach ins Netz stellen und dann irgendjemand wird ja schon auf schnappen Und dann wird da so eine Lawine draus oder ein Tsunami, der, sag ich mal, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht leichter fällt, eventuell damit richtig umzugehen. Aber Menschen, die das nicht können, das ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen guckt ihr die Jugendlichen an, die Teenies, die Twins, die, die Grundschüler. Das ja. Fängt ja, Das ist überall schon. Aber der, der, ich meine, das ist jetzt da da machen wir glaube ich ein Fass auf, aber das ist yeah. ja etwas, was, was mich auch total stört, ne? Also man kann über die man kann ja über unsere politischen Verhältnisse in Deutschland viel klagen. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass da keine Vision besteht oder kein Verständnis für Kinder oder Teams. Oder ja, und es hm? wird
2: so es wird so bagatellisiert und es ja. wird so komplett die Verantwortung den Eltern übergeben. Das sehe ich komplett anders, weil eben nicht jedes Kind genau. auch in einem Haushalt aufwächst, der in der Lage ist, es so zu, vorzubereiten und zu schützen. Ich finde auch, dass unsere Schulen da eine Verantwortung haben Absolut. und eben am Ende auch eine Politik, ähm, weil genau darum geht es. Und wir sind Deutschland, wir haben sehr viel Geld zur Verfügung, immer noch. Und äh, wir sind in einer Demokratie und da werden die Mittel viel zu wenig geschützt, wirklich Kindern diese Möglichkeit zu geben und wir, wir, hätten, wir hätten diese Mittel und das verstehe ich einfach nicht. Also es gibt ja es gibt ja im Ausland auch so viele schöne Modelle, die man sich abgucken könnte. Deutschland ist ja wenig innovativ, äh, was so Pioniersarbeit angeht. Ähm, aber das also das entsetzt mich total, weil das sind einfach die Grundlagen, die da gelegt werden und ähm,
0: ja, da muss was passieren. Bin ich, bin <lacht> ja. ich hundert, hundertprozentig bei dir, das funktioniert so nicht weiter und da kann man auch nicht mit Augen zu durchgehen. Das ist aber äh, die Politik der letzten Jahre gewesen und äh, anscheinend auch die Politik der momentanen äh, Bundesregierung lieber wegducken und Augen verschließen vor dem Problem, anstatt sie anzugehen. Aber äh, ich glaube aber ich finde toll, dass du das ansprichst, weil ähm, ich finde es so wichtig, dass man da was gegen tut und vor allen Dingen da auch sich Gehör verschafft. Und du bist ja eine Vorreiterin auch ähm, in der Auseinandersetzung mit solchen Idioten und Nein, mir geht es
2: letztendlich wirklich auch darum, die Betroffenen zu stärken, weil man immer wieder merkt, da ist so viel Schamgefühl auch. Also egal, ob es jetzt junge Menschen sind, aber auch Leute in meinem Alter, die sich dafür schämen, zuzugeben, dass sie sowas bekommen, dadurch sich eben auch nicht austauschen. Und mir ist es eben nicht nur wichtig, dass endlich eine angemessene Strafverfolgung auch digital passiert, sondern dass die Betroffenen, sich nicht dafür schämen. Also um es mal ganz überzogen zu sagen, äh, eine Vergewaltigung passiert nicht wegen eines kurzen Rockes, sondern ja. wegen eines Vergewaltigers. Ja. Und ähm, das muss man den Leuten immer wieder klar machen. Ja, aber es ist doch ähm, absurd,
0: dass man es den Leuten klar machen muss.
2: Das ist aber doch äh, auch Rassismus. Rassismus passiert nicht wegen einer dunklen Hautfarbe. Rassismus passiert wegen der RassistInnen. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Man, man kann das nicht oft genug sagen, dass, dass, dass man die Leute aus dieser passiven Opferhaltung rauszieht und sagt, ihr dürft euch wehren, ihr müsst die Grenzen setzen. Jeder hat da ja auch andere, ja. weißt du? Also das ist, der eine sagt, oh, wenn die Chefin mir die Hand auf die Schulter legt, finde ich das sehr angenehm. Und die andere sagt, uh, nee, äh, der hat mir irgendwie einen Ausschnitt geguckt, auch das finde ich schon
1: zu viel.
0: Ja. So. Es ist die Sensibilisierung und es ist das Gespräch ja. darüber zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man, da, dass man da offen mit umgeht, drüber spricht und vor allen Dingen, und das hast du ja vorhin auch gesagt, dass man von sich selber auch die Rückschlüsse zieht, ne, also, dass man also das ist ja dieser klassische Spruch, äh, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man auch gerne selber behandelt wird. Und ja. ich glaube, dass kein Mensch äh, sich selber rassistisch beleidigt oder sich selber äh, physische Gewalt antut. Ähm, deswegen ist, Aber wie gesagt, aber es ist ein, ein, ein komplexes Thema, aber ich finde gut, dass du das zur Sprache bringst und auch darauf aufmerksam machst. Und das sollten viel mehr Menschen tun, auf jeden Fall. Ruth, mhm. springen wir noch einmal ein bisschen zurück. Yes. weil, Weil... Ähm, also mit vier Jahren bei Aktenzeichen XY. Mhm. War denn in der, in der Schulzeit hattest du da, du meinst du hast gesagt, du warst schüchtern mit Erwachsenen, aber warst du denn ähm, eine extrovertierte Klassenkameradin?
2: Also ich war tatsächlich immer äh, Klassensprecherin und schon an der einen oder anderen Stelle Wortführerin, interessanterweise. Eigentlich schon im Kindergarten. Dass wenn da einer eben gedisst oder gemobbt wurde, da habe ich mich sofort äh, davor gestellt und habe eine Ansage gemacht, weil das für mich schon immer nicht ging. Kommt das ähm, denn aus deinem
0: Elternhaus? Also, ist das etwas oder auch was deine, was deine Großmutter dir mitgegeben hat, ähm, weil du ja auch darüber gesprochen hast, dass, dass sie einen Traum hatte, den sie nicht verwirklichen durf durfte?
2: Na, meine Großmutter hat, äh, ist ja leider sehr früh gestorben, mit Anfang 30. Äh, die habe ich nie kennengelernt. Ach so, okay. Ähm, aber äh, nö, das ist, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, ein, ein Geschenk <lacht> ist von oben, von wer auch immer <lacht>
1: da mhm. oben ist.
2: Ja. Ähm, und äh, daher, ja, das ist äh, eine eine Gabe, glaube ich, gewesen, auch mal den Mund aufzumachen, wenn es unangenehm ist. Äh, und dafür bin ich aber auch sehr dankbar. Und äh, ja, manchmal nervt es das. Erhalte dir man, das. Ja.
0: Das, das kann man ja <lacht> immer nur so, wieder mitnehmen Ich muss
2: jetzt nicht zu so allem was sagen, aber äh, so dieses... Ähm, es ist ja auch so ein bisschen großkotzig, wenn man irgendwie ständig die Welt retten möchte.
0: Nee, ist nicht großkotzig. Naja. Überleg doch mal, wenn viele Menschen die Welt retten würden, dann wäre es vielleicht ein Ticken einfacher. Das ist ja manchmal schwierig, wenn man da allein auf weiter Flur ist und irgendwie keine Helfershelfer hat. ne?
2: Ja, wobei, also ich bin grundsätzlich immer so, was du vorhin so schön gesagt hast, bei sich selber anfangen und vor der eigenen Tür kehren, ist, glaube ich, der sinnvollere Weg. Und dann eben mal gucken. Aber ja, wie war die Frage? Ach so, ja, dann, nee, also so unter, unter Gleichaltrigen äh, ging das eigentlich doch, ja. Also da konnte ich mich, glaube ich, ganz gut integrieren, so. Mm.
0: Also wenn man sich... Wobei macht, ich ja lustigerweise
2: äh, durch den Sport äh, hatte ich ja doch immer so ein bisschen so eine Sonderfunktion, weil ich ähm, ja so selten zu irgendwelchen Partys konnte. Ich habe ja, Nachmittags bin ich dann ja immer zum Ballett und äh, daher war da immer relativ wenig äh, Freizeitmöglichkeit.
0: Das hast du jetzt aber nachgeholt, hoffentlich, in den letzten Jahren, seit deiner.
2: Selbstverständlich. <lacht> Nicht gerade in den letzten Jahren, Nein, aber, in aber den, nee. vor den letzten Jahren. Vor
0: den letzten Jahren. Aber wenn man sich mal anschaut, also jetzt kommen wir mal zu Buchstabenbattle und auch zu The Masked Singer, zwei Sendungen, die du sehr prägst, aber also davor, Hast du, ich mach nur mal ein paar Auszüge. Du hast Big mhm. Brother moderiert. Du hast ja. Riverboat moderiert. Du hast Jetzt. Dancing on Ice gewonnen. Du hättest fast den Eurovision Dance Contest gewonnen. Da. Du hast 2011 die Sat1 Winterspiele der Stars gewonnen. Du hast das perfekte Promi-Dinner gewonnen. Du hast einen Bambi für Grill, den Hänsler gewonnen. Ähm, ja, da, da, da. gibt es nicht, nicht viel, was du nicht kannst, oder? Naja,
2: Freitag Nacht News hast du vergessen. Freitag
0: Nacht News, siehst du. Aber, aber du bist ähm, ja also wie gesagt, das war ein Auszug, sonst sitze ich hier die nächste 3, vier Stunden <lacht> noch. Ähm, aber würdest du sagen, du bist ehrgeizig? Ja, natürlich.
2: Also äh, das, äh, das wird ja immer so negativ äh, beurteilt, aber ähm, ich finde Ehrgeiz ja auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, das sind also die meisten Leute, die ehrgeizig sind. Ähm, kommen wahrscheinlich auch aus einer Ecke wo jetzt nicht unbedingt der doppelte Boden war und äh, wo man einfach sehr schnell für sich und sein eigenes Glück Verantwortung übernommen hat und ähm, also jetzt gerade als Frau in dem business ist es auch extrem wichtig sich zu artikulieren ja. und zu sagen ähm, ja ich möchte das sehr gerne machen. Also manchmal denke ich mir dann so, <lacht> oh Gott, was, was hast du da schon wieder zugesagt? Also, mir geht dann auch so der, du weißt schon was, ja. auf Grundeis. Weil ich mir, also, auch bei ne, das ist ja so eine unfassbar schnelle Show, die so komplex ist. Und ich dachte mir wirklich so, die ersten Aufzeichnungstage, so, was hätte denn die Produktion gemacht, wenn ich so dermaßen ver hätte, ne? also wenn man, da geht es ja um schnelles Vorlesen, um Koordination, da musst du so schnell hin und her switchen zwischen Talk und dann das wieder und dann das wieder und dann das wieder und ich, ähm, also ich habe ja schon eine gewisse Routine, ne? aber das war, das war schon eine Herausforderung und ähm, ja, manchmal denken wir so, auch Frau Moschner, ne, <lacht> manchmal ein bisschen weniger mutig, wäre dann auch weniger stressig, weil hm. <lacht> man dann natürlich auch sein Team nicht enttäuschen will. Aber das, also so kommt man natürlich auch an mega Erlebnisse und letztendlich wir wachsen ja immer an unseren Herausforderungen und die kommen halt nur, wenn du aus deiner aus deiner Komfortzone rauskommst. Ja, das ne? finde ich ist
0: das Allerwichtigste. Also dass dass man das ähm Einfach mal macht. Ich glaube, also du hast ja eben gerade gesprochen, ich finde ähm, Ehrgeiz ist überhaupt kein negatives Wort, sondern ich finde es ehrlich gesagt total positiv, weil Ehrgeiz bedeutet für mich, dass jemand eine Idee hat von dem, was sie oder er gerne machen möchte mhm. und das einfach verfolgt mit dem nötigen Einsatz. Genauso wie Routine. Ich hatte eine lange Diskussion mit zwei sehr guten Freunden von mir über Routine. Mhm. Und ich hatte bis zu der Diskussion immer das Gefühl, ich will keine Routine aufkommen lassen. Und der eine Freund von mir meinte zu mir, ey Steven, das ist doch totaler Quatsch. Routine ist doch das, was dir die Möglichkeit gibt, neue Sachen zu entdecken und zu machen. Weil die Routine ist ja das Handwerk. Das ist das, was du kannst, was ja. du kennst. Und den Rest baust du obendrauf auf. Und seitdem sage ich auch, Routine ist genauso wie Ehrgeiz kein negatives Wort, sondern etwas total Positives. Ich weiß nicht, ob du das ja, Also ich, ich,
2: weiß, ich weiß, was du meinst. Ich würde es aber nicht Routine nennen, sondern Handwerkszeug. Handwerkszeug. Also, du, du bist ja auch schon unfassbar lange in der Branche und ähm, das wirst du wahrscheinlich auch äh, mit... Also irgendwann registriert man ja, dass ein gewisse Dinge nicht mehr so aus der Bahn werfen. Dass genau. Dass einfach schon in seiner Kompetenz so ganz... Also jetzt nicht gesettelt, das wäre arrogant und soweit bin ich zumindest auch noch lange nicht. Nein. Aber zumindest weißt du und du hast genügend Situationen wahrscheinlich auch erlebt, wo du dankbar bist, dass du sagst, oh, ich habe schon so viel Chaos erlebt, so schnell wirft mich was nicht um. Und selbst wenn es mich umwirft, weiß ich, wie ich eben wieder aufstehe. Genau. Also ich glaube, ich, also ich würde es eher Handwerkszeug nennen. Und das ist ja, ich finde ja, dass das Genialste auf der Welt ist ja lernen. Also alles, was ich mir aneigne, also ich habe ich hab ja vor, vor Gott, ist jetzt auch schon 2014, habe ich ein Fernstudium angefangen, weil, weil das für mich der größte Luxus ist, ähm, dazu zu lernen, weil das kann mir keiner nehmen. Aber was machst alles, du für ein Fernstudium? Das, äh, ich, eine, also ich wollte ja Chirurgin werden, ja. Also das Medizinische interessierte mich eben immer und dann habe ich mir so einen kleinen Traum erfüllt äh, und habe dann äh, wenigstens eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin gemacht und mache tatsächlich auch ab und zu Beratungen, aber tatsächlich eher so im, ähm, auf Zuruf aus dem privaten Umfeld, wenn da eben jemand äh, wen vermitteln möchte. Das macht mir große Freude, da bin ich mittlerweile auch Dozentin. Und äh, das ist auch ein ganz toller Ausgleich tatsächlich, äh, ähm, so ein bisschen was Irdisches äh, da zu machen. Und äh, das ist im Grunde genommen so eine so eine Ergänzung zur Schulmedizin. Also das kann wunderbar Hand in Hand gehen und äh, ja macht äh, großen Spaß. Und das war für mich aber tatsächlich so ein bisschen so dieses... Äh, Jetzt bin ich Ende 30, jetzt kommt meine Midlife Crisis. Äh, Autos fahre ich nicht, also ein Porsche oder ein Ferrari würde mich jetzt äh, nicht in, über diese Midlife
1: Crisis. Reden.
2: <lacht> also, also lerne ich was und Steve, ich kann dir sagen, ne? Also, wenn das Hirn nicht mehr ganz so jung ist, dann ist lernen echt anstrengend. Also echt verrückt, weil ähm, weil du ja auch durch die Moderation dieses Kurzzeitgedächtnis so so unfassbar agil hältst und dann musst du aber wieder in dieses Langzeitgedächtnis reinkommen. In diesem Alter Ich glaube, das kann das ich gar hier, nicht mehr. Oh, das war, also ich bin anfangs wirklich schier verzweifelt, aber äh, natürlich auch wahnsinnig stolz, äh, dass ich das dann durchgezogen habe und äh, da den Abschluss gemacht habe, ähm, sehr sehr cool.
0: Von den Sendungen, über die wir gerade gesprochen hast, ähm, was war das Coolste, dass du da für eine Show lernen musstest und durftest? Also war es das, äh, keine Ahnung, das Superkochen? War es das äh, äh, Schlittschuhlaufen? Also gab es da irgendwas?
2: Also Schlittschuhlaufen war für mich was Besonderes, weil äh, ich das ja als Kind wegen des äh, Ballettstipendiums nie durfte. Und äh, das hat mich aber trotzdem wegen dieser harten Trainingseinheiten sehr an meine Kindheit natürlich erinnert. Ähm, und diese, diese Entwicklung, die man da eben macht, ähm, also kann ich nur jedem raten, egal ob es jetzt Dancing on Ice oder Let's Dance ist, das ist einfach äh, ein, eine ganz besondere Zeit. Ähm, aber ich würde es jetzt trotzdem, also es ist eine Erfahrung und es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, die man durch seinen Job kriegt, aber natürlich nicht mein Job in dem Sinne. Mhm. Ähm, ich, ich, also was ich so durch mein Leben durchziehe, ich interessiere mich immer für die Menschen und ich finde es so spannend, mich auf die unterschiedlichsten Charaktere einzulassen. Ähm, und man hat, man hat ja nicht immer Leute um sich rum, die man jetzt zu 1000 Prozent super findet. Nee. Und es sind ja genau auch die, die eben nicht so passen, die einen ja selber dann auch so an die Grenzen bringen und die, die aber dann so ein tolles Spannungsverhältnis schaffen, was dann wiederum die Leute unterhält. Also ich finde ja, ich liebe es, mit gegensätzlichen Persönlichkeiten zu arbeiten, weil ich finde, da passiert einfach so viel Reibung und so viel... Unterhaltung und ähm, das mag ich sehr. Also, ich egal was, also egal welchen Job, ähm, finde es immer spannend, mit unterschiedlichen Leuten zu arbeiten. Egal, ob das jetzt eben auch es ist, es ja, betrifft ja nicht nur die Leute vor der Kamera, sondern auch hinter, auch hinter der hinter, Kamera, ja. ähm, weil man da ja auch merkt, so, äh, warum verursacht der oder die jetzt das in mir? Das bringt mich ja auch schon weiter, wenn ich da reflektiere und gucke, wie man da Rande kommt und äh, oft rufen die dann ja nochmal was in einem hervor, was, was einen dann vielleicht sogar noch besser und ausgefeilter macht. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, also nee, so das ist ja,
0: Entwicklung. Die, ja, nee, Reibung ist ja ganz wichtig. Ne? Also ich glaube, es gibt ja diesen klassischen Spruch auch in der Medienbranche, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Das habe ich auch nicht mehr, aber ich habe trotzdem Lust mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mich fordern, herausfordern, ja. anderer Meinung sind. Und da schließe ich Arschlöcher aus, weil äh, die sind einfach doof. Ja, klar. <lacht> also es gesagt, die Kategorie
2: gibt natürlich ja. auch, ne? Aber, aber so dieses. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn alle sich einig sind.
0: Das stimmt. Aber du bist ja im Prinzip, wenn, man, wenn ich das mal so sagen darf, eine richtige Entertainerin, weil du moderierst, du mhm. schauspielerst und naja. Bist du bist auch eine, eine Buchautorin, ja, aber. Das stimmt. Ne, ja. Also, was macht dir denn am Schreiben so viel Freude, dass du das so gerne machst?
2: Also, Schreiben ist tatsächlich ein Grundbedürfnis von mir. Also, wenn ich, wenn ich irgendwelche Gedanken habe, die müssen aufs Papier gebracht werden, die müssen da raus und dann, dann sehe ich auch klarer. Und ähm, das ist. Essentiell. Also das ist wie atmen, wie essen, wie trinken. Das äh, ist ganz toll. Also vielleicht liegt es auch daran, dass das halt komplett ohne jegliche Abhängigkeit passiert.
0: Ja, also dass es im Prinzip frei von äußeren Einflüssen ist, ne? dass du ja. das zu Papier bringst. Aber das ist, das ist ganz spannend. Meine, meine Mutter ist ja ähm, Journalistin. Und ähm, ich habe das immer bewundert, mit was für einer... Ja, mit was für einer Präzision, aber auch mit was für einer Klarheit sie Interviews zusammenfassen konnte. Oder sie hat jetzt zum Beispiel eine Ausgabe geschrieben für äh, Willi Will's Wissen. Ähm, mhm. Frag doch mal nach dem Tod. ne Also, was ist der Tod? Mhm. Und ähm, ich, ich lieb die dafür. ne Die hat auch früher Interviews gemacht ähm, äh, mit bekannten Persönlichkeiten. Und äh, ich finde es ich toll. Ich habe diese, diese Gabe, leider glaube ich nicht, also Dinge kurz und prägnant zu schreiben. Und das finde ich toll. Es also finde eine, eine schöne, schöne Sache, wenn man das kann, und wenn man sich da so frei macht wie du.
2: Hat sie dich mal interviewt?
0: Nee, das ist, das, ist eine, das ist eine spannende Frage. Nee, hat sie noch nie gemacht. Hat sie nicht gemacht? Nee. Ich weiß gar nicht, ob sie beide. Weil, weil,
2: weil ihr es vermieden habt oder, oder weil ihr nicht auf die Idee gekommen seid?
0: Echt gesagt, wo du es gerade sagst, wir sind, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Verrückt. Ja, das liegt so nah, Ach, ne? Eig eigentlich könnte man das wirklich mal das könnte man wirklich mal machen. Ich habe nur so eine Angst, weil meine, meine Mutter ist sehr, sehr äh, straight, also im positiven <lacht> Sinne. Die tut dann auch, äh, äh, fragt dann auch da, wo es weh tut. Aber das ist ja das Schöne an ihr. Ich mein, kennt ja, halt gut, Zeit. aber
2: ich meine, sie ist ja wahrscheinlich Vollprofi. Also sie würde ja dann Steven Gätchen den Fernsehstar interviewen und nicht naja,
0: den nicht, aber den äh, Sohn, weißt du? Ja, ja aber, aber das ist eine spannende Frage. Muss ich immer vorschlagen? Ja, das, ist, das ist echt lustig. Ja, das ist eine geile Idee, Ruth. Na, nicht schlecht. Nee, aber, aber finde ich toll, dass du dich da, dass du dich da auch sozusagen ähm, siehst und findest und dass dir das auch so eine Freude machst. Aber das Interessante ist ja, also was du alles für Interessen hast und auch für Sachen, die du machst. Und ich habe noch mal eine Frage zu Mars Singer, weil äh, ich bin echt gespannt, wie du auf diese ganzen Sachen kommst. Aber du hast dann noch eine weitere Leidenschaft und das ist die Ernährung. Also ein ganz wichtiger Baustein äh, für all das, was wir tun und hoffentlich auch lange tun dürfen. Weil du bist, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Ausgebildete Fachberaterin für holistische Gesundheit und Ernährung und Mikronährstoffcoach Ist das richtig? Ja,
2: das auch noch. Ja, das ist richtig. Genau, ja. das war eben besagtes Fernstudium, was ich mir gegönnt habe. Plus eben dieser Zusatzqualifikation äh, noch, weil ich das äh, auch nochmal ganz äh, interessant finde. Ähm, Aber was ist denn ich,
0: holistische Ernährung? Also was, was ist das genau?
2: Wir, wir gucken uns... Äh, sowohl die mentale als auch die körperliche Verfassung gleichzeitig an, weil ähm, man kann das an Hormonen immer ganz gut erklären. Wenn du Stress hast, schüttet dein Körper zum Beispiel Cortisol aus über die Nebennieren und das wiederum hat so viel Einfluss auf deine Verdauung, auf dein Wohlbefinden, auf äh, unterschiedliche Fitness, Schlafen und so weiter und so fort. Das heißt, ein, ein negativer Gedanke kann durchaus auch spürbare körperliche Konsequenzen haben. Also das klingt jetzt sehr brutal und überzogen. Mhm. Natürlich äh, geht es in unserer Gesellschaft oft eher um diese chronischen Belastungen, weil wir eben uns nicht mehr trauen oder es uns nicht mehr leisten, genau hinzugucken. Ähm, und das finde ich das Spannende und sehr, sehr sinnvoll. Also wenn jemand zu mir kommt, äh, was weiß ich, mit einer ähm, chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dann gucke ich mir eben nicht nur seine Laborwerte und seine Diagnose und seine Gewohnheiten an, wie, was er so zu sich nimmt, sondern eben auch, was er tut. Was macht er beruflich? Wie fühlt er sich? Was hat er für ein Umfeld? Wie lebt er? Welche Situationen bringen ihn so ein bisschen aus der Bahn? Und wie kann man dann diesen Menschen dahingehend unterstützen? Was kann man eben eher weglassen? Äh, das ist immer so der unangenehme Part bei so einer Beratung. Ich hatte neulich auch wieder eine gemacht, ähm, da ging es auch um eine Autoimmunerkrankung und äh, als ich so die Liste schrieb, da ist so, oh Mann, die Arme, ich bin gerade nur so am Verbieten und Weglassen, aber da ging es eben auch, es geht momentan so ein bisschen darum, auch diese Auslöser zu finden. Die Trigger Points. Und, äh, ja, genau. So diese, diese Trigger Points, äh, sowohl eben im mentalen als auch im körperlichen. Und äh, das, äh, ich halte das für fast gleichwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, du kannst natürlich, äh, wenn du abnehmen willst, kannst du mal auf das oder das verzichten. Bei einer Ernährungsumstellung nimmt letztendlich jeder ab. Aber es geht ja darum, die Ursache zu finden. Und die ist in den meisten Fällen, also zum Beispiel was, was. Ähm, zu viel Körpergewicht äh, angeht, äh, also außerhalb des gesundheitlichen Rahmens, ist auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, ähm, hat es ganz, ganz oft äh, psychische Ursachen und da äh, müssen die Leute eher ran.
0: Aber ist das also ist die, denn etwas, die was... Diese Betreuung
2: mache ich da natürlich nicht, ich bin keine Psychologin, aber man kann dann natürlich sagen, dass man, die... das würde ich empfehlen. Es gibt natürlich auch, ähm, auch Übungen, äh, die man machen kann, die ich empfehlen kann, aber... Ähm, gibt. Natürlich sollte der ein oder andere eben dann auch äh, sich professionelle ähm, psychologische Hilfe suchen.
0: Aber ist das denn etwas, was du, weil du ja vorhin gesagt hast, äh, dieses Studium war für dich einfach wichtig, weil du weil, weil dir die Thematik unfassbar viel Spaß macht und vor allen Dingen ähm, ja auch äh, einfach dich da selber wieder herauszufordern. Aber ist das denn für dich ein Plan B, wenn du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Fernsehen oder ist es einfach etwas, was du parallel immer gerne machst?
2: Gute Frage. Das ist echt, also ich, ich habe natürlich da auch eine persönliche Geschichte also ich habe ja eine ganz, ganz schwere Geburt gehabt. Ich bin Neurodermitikerin gewesen, was ich durch eine Ernährungsumstellung wegbekommen habe. Und so dass das ein oder andere, die Herausforderung, mit der ich mich da so in meinem Leben beschäftige. Also das ist natürlich auch ein persönliches Thema, was mich dazu gebracht hat. Mhm. Aber es macht mir schon auch echt super viel Spaß. Und lustigerweise... Kommen wir da zur parallele Mars Zinger, weil egal, ob ich eine Beratung mache oder bei Mars Zinger sitze, ich gucke auf die Details und manchmal findest du eben genau das zwischen den Zahlen heraus, was dich dann auf die Lösung bringt.
0: Okay. also Also liegt es dir sozusagen im Blut, diese unfassbaren Hinweise zu finden und dann auch miteinander in... Assoziation zu bringen und dann daraus eine, eine, eine Diagnose zu bauen.
2: Ja, also wahrscheinlich. Also äh, tatsächlich so dieses genaue Hinhören und genaue Hingucken äh, habe ich natürlich während meiner Ausbildung äh, verstärkt äh, trainiert. Und man guckt tatsächlich anders. Wobei ich, äh, also ich meine, das journalistisch, ich glaube, deine Mutter wäre auch super beim Singer.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die hätte ne? viel Spaß. Hat, hat obwohl die eine gute
2: Trefferquote?
0: Ähm, also bei Mars Dancer ist sie ausgestiegen, weil sie hat gesagt, dafür ist sie zu alt. Aber bei Mars Singer, da ist sie schon dabei. Ich meine, die kennt natürlich jetzt auch viele, also Ute Lemper und sowas. Ne, das wäre auf jeden ja. Fall was für sie gewesen. Ähm, die, die, die jüngeren Semester sind dann nicht mehr so unbedingt ihr ihr Ding, obwohl sie komischerweise da auch viele kennt. <lacht> Aber das ist ja spannend. Also das heißt, du hast es auch so ein bisschen selbsttherapeutisch gemacht. Hat sich das denn auch alles, also ist dein Lebensstil denn, also bist du da so streng wie als Beraterin?
2: Nein, natürlich nicht. Also äh, BeraterInnen sind die Schlimmsten. <lacht> Mhm. Aber vielleicht kommt es einem auch so schlimm vor, weil man natürlich weiß, was passiert, wenn man das ein oder andere zu sich nimmt. Äh, du machst es halt mit, mit vollem Bewusstsein und nicht unter Einfluss irgendwelcher Werbespots mhm. oder
1: sowas.
2: Aber ähm, nein, ich sag auch, um, um das Ganze eben auch so ein bisschen zu entkräften, ähm, also ich selber trinke so gut wie gar keinen Alkohol, aber wenn man eben zum Beispiel ein Gutes Glas Rotwein im Kreise seiner Freunde zu sich nimmt, dann kann das so viel Gesundes für die Seele bewirken, dass am Ende des Tages bei den meisten der Alkohol irrelevant ist für den Körper. Also es geht ja auch darum. So das
0: Körperbewusstsein und Gefühl, ne? Ja,
2: bewusst genießen und, und auch, also ich meine, ich bin ja großer Schokoladenfan, also ich, wobei Schokolade ja auch Benefits hat ohne Ende, aber ähm, das, was ist also, deine
0: Lieblingsdunkle dunkle Schokolade? Ja,
2: selbstverständlich. Ich ja. bin total team dunkel. Das kann gar nicht dunkel genug sein. Ich liebe es. Achso, so, so total.
0: Mit, äh, mit 98 Prozent Kakaoanteil.
2: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch geben. Das ist. Boah,
0: aber das finde ich schon hardcore oh, also, ne? Ehrlich? Ja, ich liebe
2: es. Oh. Ich liebe es. Großartig. Ja. Aber da kannst du dann auch nicht viel von essen. Aber nee, das stimmt. Halt aber Spaß. das ist ja auf
0: der anderen Seite dann auch wieder gut, ne?
2: Das stimmt. Ja.
0: Ich würde gerne mal, äh, wenn ich ein kleines Spielchen mit dir spielen darf, Ruth, würde ja. ich gerne mal deine Ferndiagnosefähigkeiten als Ernährungsberaterin prüfen. Oh Gott. Also ich nenne dir jetzt einfach mal zum Spaß ein paar Promis und du sagst mir, mhm. was du denen kochen würdest und warum. Ja, wollen wir mal Wir starten mhm. mal mit Olli Welke. Oh. Oh.
2: <lacht> ähm. Ja, also Olli Welke würde ich tatsächlich, also ähm, jetzt, also nicht, was ich raten würde, sondern was ich ihm kochen würde, ja, genau. weil er es gerne isst. Ne? Ja, genau. Ja, Dann würde ich sagen, Königsberger Klopse.
0: <lacht> ja. äh,
2: schön mit so einer herrlichen Kapernsoße und äh, noch irgendwie, was isst man dazu? Irgendwie Kartoffelpü oder sowas in der Richtung.
0: Ja. Ähm,
2: und, und rote dazu... Beete. Ja?
0: Ja, ein bisschen rote Beete ah. gibt es da ja mal zu.
2: Ah, okay. Ja, ich liebe ja Rote Beete. Bei Rote Beete bin ich immer vorsichtig, weil das ja sehr polarisiert.
0: Wieso? Ähm, es gibt Leute, die
2: hassen das.
0: Rote Beete?
2: Vollettrohr, ja. Luch,
0: Warum, also, Warum kann man, man das hassen?
2: Ich habe gar keine Zeit,
0: nicht. Rote Beete zu hassen. <lacht> das <ist viel> zu <lacht> Rosenkohl
2: und Rote Beete.
0: <lacht> nee, das, also Welke Königsberger Klopse, das passt. Ja. Finde ich gut. Ja. Jimmy ja. Blue Ochsenknecht.
2: Oh, bei Jim, Jimmy ist ein hervorragender Koch. Also selbst. Da ist es natürlich schwierig, solche Leute zu bekochen. Da hätte ich Hemmungen. Ähm, der ist natürlich auch der Mega-Grillmaster. Also ich würde wahrscheinlich äh, irgendwie so äh, in guten, zu einem guten Metzger gehen und so ein, so ein richtig äh, cooles äh, T-Bone-Steak oder irgendwie so ein Entrecote oder sowas dann äh, schön heiß angrillen. Ähm, dazu ein Salätchen. Und... Äh, er hat ja auch seinen eigenen Wein. Also würde ich natürlich auch äh, einen Wein von ihm auf den Tisch stellen, um ihm quasi meinen Respekt zu zollen. Oh.
0: <lacht> Marlene Lufen.
2: Oh, Marlene ist auch so eine gutbürgerliche. Die, <lacht> ähm, was sehe ich denn da immer? Die ist immer so in, den, in ihren Pausen beim Frühstücksfernsehen, ist die immer so zusammengeschnibbelten Salat. Oder auch mal irgendwie sowas. Ich würde der so ein fancy äh, Rührei oder so eine, so eine geile Tortilla oder so kredenzen.
0: Äh, oh, zum Frühstück passend. <lacht> Lecker. Ja. Und, und last but not least, Steffen Hensler.
2: Ähm, bei Steffen muss es natürlich was mit Ingwer und Sternanis sein. Hm. <lacht> ähm, wobei er ja, also er hat ja jetzt nicht mehr so viel Fleischeslust. Ähm vielleicht äh, tatsächlich so eine leicht asiatisch angehauchte ja, so eine Tom K. Suppe, irgendwie sowas und dann aber noch schön den ordentlichen Sternanis daneben auf den Teller gelegt. Aber bei ihm
0: hättest du nicht so viel Respekt vor, äh, vor, äh, vor seinen Kochkünsten wie bei Jimmy Blue?
2: Naja, also äh, der Jimmy Blue ist ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Koch.
0: Ja, genau, aber ich habe jetzt gehört, Steffen Hensler auch.
2: Ja. <lacht> <lacht> nein, ich, also, ich war ja zwei dreimal bei ihm auch essen, äh, sehr sehr geil. Also wirklich, also man denkt ja immer so, äh, ne? Sushi ist nur so Kaltfisch gefaltet. Nein, ähm, nein, nein, nein. Das ist äh, phänomenal. Wobei äh, ich ehrlich sagen muss, dass die meiste Zeit, als ich bei ihm gegessen habe, hat er gar nicht selber gekocht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, man kann nicht alles selber kochen, aber ich glaube, dass er das schon äh, seine Absolut. Idee, seine Inspiration weiterreicht. Ne?
2: Total. Nein, ich habe den, ich habe den äh, vor zig Jahren ja kennengelernt, äh, damals auf einer Veranstaltung, die äh, die Franzi von Almsig ähm, organisiert hatte. Und äh, da war irgendwie nichts für mich zu essen da. Also es gab natürlich Catering, aber irgendwie nicht das, was ich gerne äh, gehabt hätte, weil eben irgendwie zu viel Fleisch und so. Und dann hat Steffen sich extra für mich in die Küche gestellt oh. und hat mir was zu essen zubereitet. Das werde ich ihm nie vergessen. Das äh, ist großartig. Und ja. da merkt man dann wirklich, wie das so bei den Köchen... Die, die können, glaube ich, nicht anders. also die sind Da da ist dieses Gastgebertum ja so tief verankert. Ich glaube, der hätte das körperlich und seelisch nicht ertragen, dass er irgendjemand ist, der nichts zu essen bekommt.
0: Aber umso besser, ne dass, dass die ja. dann so dieses Gehen in sich tragen. Absolut. Gerne noch mal zum Schluss, würde ich gerne einmal kurz wissen, ähm, By the Masked Singer, ne? Ich meine, ich, <lacht> ich, ich finde das ja... Also du hast ja eben schon gesagt, du bist so eine Spürnase, du kriegst ja alles mit. Wie lange nach der Sendung schwingt das denn noch mit? Also wie schnell kriegst du denn diese Assoziation zu bestimmten Personen hin und ähm, kommst dann mit diesen Namen? Ich finde es unfassbar, wie du das machst.
2: Äh, also, du, du meinst jetzt so, also nach so einer Live-Show kann ich nicht schlafen? Kannst also du nicht also, schlafen, Wie ne? dir ging. Also, konntest, kannst du dann sofort irgendwie die Nee, ich habe ja in meinem Alter weg?
0: auch senile Bettflucht. Das wird dann <lacht> immer noch viel schwieriger. Aber nee, nee, das kann ich so und so nicht. Also, das, das, das schaffe ich nicht. Ich kann danach auch nicht ähm, einpennen. Aber ich glaube, es. Also, ich finde es so Wahnsinn, mit, wa mit was für Ideen du da kommst. Also, äh, das heißt, du, du googelst danach und guckst nochmal in dein Telefonbuch und vergleichst nochmal.
2: Ja, also, ich, denk, ich denke mir ja schon so im Vorfeld, so wer. Könnte dem Format so positiv zugetan sein, dass äh, er oder sie da mitmachen würde oder wollen würde, ähm, dann wären natürlich irgendwelche äh, Produktionspläne oder Tourpläne getrackt.
1: <lacht> wow, <lacht> okay.
2: Ähm, also das muss natürlich dann auch realistisch sein. Äh, wobei, ich meine, wir wissen ja beide, was unsere Produktion so alles an Tricks drauf hat. Ja. Also äh, na, man kann ja wirklich auch niemandem da irgendwas glauben. Ähm, und äh, ja, also nach, nach so einer Live-Show gucke ich mir das alles nochmal genau an und äh, höre genau hin und äh, denke dann so, dann hast du irgendwie so eine Eingebung von einem Namen und dann werden nochmal die Indizien überprüft, ob das passen könnte, äh, die Stimme noch fünfmal angehört und äh, ja, also...
0: Also wenn die Kriminalpolizei Deutschland noch ähm, jemanden sucht, ein Prof eine Profilerin, ja. dann, äh, also ich glaube, dann wärst, ich glaube, du würdest so viele Verbrechen aufdecken, das wäre der Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob das, ob dir das Spaß machen würde. Aber ich, ich habe da zeitweise neben dir gesessen und gedacht, so, wie, wo, wo kommt das her? Ich habe noch nicht mal den Hinweis verstanden. Ach, du das.
2: Super gemacht, Steven. Du weißt ganz genau, dass ich dir das jedes Mal gesagt habe, dass du das so sensationell Ach, bist machst. Ein Schatz. Und vor allem, ich meine, so die ganzen Namen, die du dann wiederum hast aus dieser Schauspielerin-Riege, ne, also das, das, die habe ich ja alle gar nicht so auf dem Schirm. Also da muss ich mich dann selber immer wieder dran erinnern. Ja, ja, natürlich, die sind, das kannst du ja aus dem FF. Ja, und weil so was, also, aber hallo, ich möchte gerne ich meine, eine
0: kleine Anekdote von Behind the, äh, Behind the <lacht> Scenes äh, präsentieren. Und zwar <lacht> nach The Mars Dancer, nach der ersten äh, Folge, als ähm, dann äh, Ute Lemper sozusagen äh, demaskiert wurde, ja. haben wir im Nachhinein eine kleine Na Nachbesprechung gehabt und da sagst du auch und dann meinten die Producerinnen, ja, das war doch ganz klar, also dieser eine Hinweis, vier Sterne am Himmel stehen für ihre vier Kinder. Und du sagst so, ja, logisch, logisch. <lacht> ne? Und dann meinten sie auch, also, ja, wir wussten, Ru, fällt das sofort auf. Und ich dachte dann so, vier Sterne, vier Kinder, wovon redet ihr? Also, wie gesagt, ähm, nur, also danke nochmal, dass du, dass du mich da auf ein Podest hebst, auf das ich nicht gehöre, aber es macht mir trotzdem sehr viel Freude. Nee, nee,
2: nee, das machst du schon gut hier. Also, äh, ne? Das ist schon, lass dir das mal sagen. Danke
0: dir. Meine liebe Ruth, zu guter Letzt eine Frage. Ja? Ähm, welcher Filmtitel würdest du sagen, passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Kannst ja oh. auch einen ausdenken.
1: Gott. Oh Gott.
0: Pulp Fiction. <lacht>
2: nee, nein, das hat ja mit meinem Leben nicht so wirklich was nein, zu nein, tun. Nein, nein, nein. das finde ich es ja so wahnsinnig spannend. Äh, nee, gar nein, nein, nicht. Also, nee, nee,
0: der Filmtitel. Der Film selber muss nichts damit zu tun haben. Ach so. Nein, <lacht> nein, nee, deswegen meine ich nicht Pulp Fiction. Nein. Das, nein.
2: Oh, völlig überfordert. Keine Ahnung. Also es gibt ja, es gibt ja das Buch Ruth in der Bibel. Ähm,
1: okay. Wobei das ja
2: tatsächlich eine Migrationsgeschichte ist. Ähm, gute Frage. Ja, aber am Ende des Tages, ne, ähm, also ich mochte ja als Kind meinen Namen nicht, weil er eben so, so selten und ungewöhnlich ist, aber äh, Ruth kommt ja aus dem Hebräischen und heißt Freundin und ähm, das äh, wäre natürlich schon erstrebenswert, also Freundschaften sind für mich einfach extrem wichtig und eben auch Freundschaft zu geben ist mir sehr, sehr wichtig. Und das also das wäre vielleicht ein erstrebenswerter Filmtitel.
0: Sehr schön. Ich meine, eine der größten und tollsten Frauen, also neben dir natürlich, ist, ja. ist Ruth Bader Ginsburg, die ich ja ähm, absolut vergötter. Ja. Und da gibt es auch ein ganz tolle Doku, kann ich eben nur ans Herz legen, ja. wer sich dafür interessiert. Also insofern, wir nennen es einfach Ruth. Yes. Das ist doch super. Meine, Ruth liebe Ruth, is meine liebe Ruth, meine liebe Ruth, Uh, thank you so much. Vielen Dank uh, für deine Zeit und für das schöne, uh, inspirierende, spannende Gespräch. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und bleib gesund.
2: Ja, ebenso, ebenso. Vielen, vielen Dank, lieber Team.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Das war wirklich toll. Und auf bald. Ja,
2: dir auch. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss. 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 tschüss.